0: E Está começando mais um episódio do Ponto Crítica, semana do Agro Passado Ali, uma parceria entre o Agro Depende e o Grupo Floss. E hoje a gente vai falar aí sobre PL quer proibir a carne de laboratório no Brasil para proteger a pecuária, a nova praga aí que pode se tornar uma das principais pragas do milho, a questão das culturas modificadas trazem mais produção em menos terras. E também a questão do economista diz que agronegócio está mudando o interior do Brasil, parece o Texas. E apresentando o mês de hoje, meu nome é Cassiano Sartor Decker.
1: Meu nome é Eduardo
0: Sebastiani. E meu nome é Luiz Gustavo Floss. E vindo para a primeira notícia aí da semana, então, PL quer proibir carne de laboratório no Brasil para proteger pecuária. Medida uh, abrangeria pesquisas, priva- pesquisas privadas, produção, uh, reprodução, importação, exportação, transporte e comercialização da própria da proteína cultivada. Então.
1: Hoje, hoje quando a gente pega essa parte de, de da, da pecuária em si, né, e a parte de tecnologia que está vindo, principalmente na parte de produção de alimento, eu acho muito complicado quando começa as, as tal das proibição, né? Por exemplo, começa o desenvolvimento de uma tecnologia, os caras vêm proibir uma tecnologia como para proteger um setor, por exemplo, no caso nesse caso o setor da pecuária. Até porque não não necessariamente vai ser todos os países que vão Uh, vão proibir também, né? Então, outros países vão desenvolver. Então, se tu tem um país do, do, do teu lado que vai estar tá desenvolvendo e vai ter a tecnologia, quem vai ficar pra trás, no final das contas, vai ser você. E, e o mesmo serve pra questão de... A carne do futuro, né? Há poucos, poucos anos atrás, a carne do futuro era carne vegetal, digamos assim, né? A de origem vegetal. E tá aí, não é uma coisa que estourou e todo mundo tá adotando e comendo, fazendo churrasco de carne à base de soja e assim por diante. Uh, então, é, seria uma forma de... Talvez ser um produto, talvez se fosse um produto que vai ser mais barato lá na prateleira do mercado, beleza, pode ser uma opção, mas eu eu não acredito que uma tecnologia dessas vai substituir todo o mercado da pecuária ou até mesmo estragar o mercado da pecuária, talvez vai ser mais um produto que vai ter ali na prateleira, mais uma opção de alimento, se for mais viável economicamente perfeito... Mas não é o caso de estar tá proibido. Até porque todo país que vai proibir uma tecnologia vai deixar o próprio país para trás. Então eu acho que é uma, é uma coisa que talvez deveria andar junto. Hoje o setor da pecuária ele participa praticamente de, de 2% do PIB. Uh, esse texto prevê sanções basicamente severas, né, com, com multas de 1 milhão até 10 milhões para quem se propor basicamente a, a desenvolver esse tipo, esse tipo de produto. Né? Uh, a pesquisa sobre a carne cultivada... É autorizada por alguns órgãos competentes, então tem uma preocupação por trás por estar tá utilizando hormônio, utilizando alguns, alguns tipos de materiais, digamos assim, que não se entende exatamente qual que são consequências dele a longo prazo e justificado, justificado tu não entender exatamente tudo que tem ali e os efeitos que isso pode dar a longo prazo porém volto a ressaltar talvez não seria um motivo de fazer uma proibição e, e aí entra a questão de segurança alimentar se é seguro a, a, se a segurança alimentar diz que está ok não, eu não vejo por que não estar produzindo, né? Existem alguns outros países também, como a Itália o Uruguai, que estão discutindo a proibição do comércio e estudos envolvendo proteínas cultivadas em laboratório, enquanto nos Estados Unidos, empresas já possuem autorização para produzir carne de frango cultivada. Então, a, a JBS também aqui no Brasil já está desenvolvendo alguma parte de tecnologia né, na parte de, de cultivo de carne, JBS, também, que é uma grande empresa, já vê isso também como mercado de oportunidade e, uh, e, e tu querer proibir com o objetivo de proteger o setor, não parece ser a medida mais sensata a se fazer. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para contribuir. Se o produto chegar mais barato na prateleira e o consumidor conseguir comprar, até porque a carne, na, a, 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 a picanha já não é, não é tão barata assim como foi prometido, né? Uh, então é uma opção aí pra quem, se realmente chegar como mais barato. E até hoje, eu lembro das notícias que a gente já vinha acompanhando sobre produção de carne em laboratório, não era a carne mais barata do mundo aí pra estar sendo produzida, ainda era muito caro. Então isso é quase uma uma sanção prévia, digamos assim, né? Porque o produto não tá necessariamente pronto, não é viável economicamente, não tem muita gente produzindo, tu já tá querendo proibir uma tecnologia antes mesmo dela entrar no mercado. Então eu teria um pouco mais de cuidado com isso aí.
2: Eu, eu sigo, eu sigo com o relator aí, né? Eu, eu acho que Eduardo, eu acho que é por aí. Eu também sou contra a questão de proibições, né? Daqui a pouco quem tá escutando isso aí vai achar, puxa, mas você não defende o agro? Não defende a pecuária brasileira? Sim, a gente tem que defender. Mas eu acho que tem certas situações é, que a gente não pode exagerar também. E para mim eu concordo contigo. É uma questão de, de nicho de mercado. Nós vamos ter que trabalhar com nicho de mercado. E dentro da nossa pecuária, o que nós temos que focar não é focar nos nichos que são criados principalmente por pessoas que vão se tornar vegetarianas, veganas, é, que aí não é uma discussão de carne realmente, né? É, não vão comer carne. Então não, nós temos que brigar para aquelas pessoas que não entram nessa, nessa onda e que vão continuar comendo carne. Se é um pouco mais saboroso ou não do laboratório, olha, sinceramente, não, não vejo grandes, grandes vantagens, eu acho que não é por aí. Agora, o que nós temos que fazer é o nosso tema de casa. O que eu vejo é que nós temos que trabalhar em função é, da apropriação da nossa pecuária sendo um grande diferencial. Esses países que estão brigando, né, tu, tu relataste agora o Brasil com essa questão de querer proteger esse mercado, né, acaba muitas vezes a proteção do mercado sendo um grande gol contra, né? um grande chute, no, né? um chute na pedra aí que no, no, no passar do tempo vira só em briga. O que nós temos que resolver é por que tudo isso está envolvido. É, existe uma questão é, muito forte de mercado, né? é uma criação de um novo mercado que está sendo sendo, que queremos sendo colocado e por isso se cria narrativas né? como a história de que o maior poluidor são os bovinos, aquela história toda então o que nós temos que mais trabalhar também acredito que não na proibição mas nós temos que no fortalecimento da nossa pecuária, e como que é esse fortalecimento? né? espero que em pouco tempo a Embrapa possa trazer aquele trabalho que está sendo realizado para ver o quanto realmente os bovinos emitem gases de efeito estufa né? esse vai ser um trabalho fundamental para provar que toda aquela baboseira que se fala, aquelas narrativas para justificar uma carne de laboratório, isso caia por terra. né? E essa semana eu escutei uma situação muito interessante que acho que vem muito ao encontro disso, né? Se é a gente se preocupar com gases estufas, a gente tem que se preocupar então com a quantidade de pessoas que tem no mundo, né? Que as pessoas são as maiores eh, formadoras de gases, né? Então, o famoso pum da vaca tem o pum do, do homem também, né? O pum da gente, <risos> né? Então, então, nós temos que morrer, não temos que matar toda essa população que tá aí, né? Também parar de, de, de fazer filho, de diminuir a população, porque é isso que tá criando também algum tipo de, de gás estufa, né? Então, por isso que é importante a gente... Por isso é a união que nós devemos ter no Brasil, nessa parte do agro, a gente utilizar as instituições, hoje, fiéis ao agro, né, como é o, o caso da Embrapa, e nós utilizarmos isso para a gente derrubar essas narrativas que muitas vezes acontecem e fortalecer as nossas atividades brasileiras. Né? A, a pecuária brasileira é uma pecuária que hoje é formada muito ainda com uma, uma carne verde né com tem um selo de carne verde apesar de ter muito é, muito é, muito trabalho e confinamento mas o confinamento com os preços que está o gado nesse momento não são muito atrativos não serem serem realizados né então tem que ter uma mudança mas existe mercado para tudo existe mercado para tudo eu acho que nós temos que é, realmente é, ao invés de ficar debatendo situações como essa, né, criar uma lei que não vai vingar, é uma tal da lei que é só perda de tempo, a gente fortalecer o nosso negócio, fortalecer a nossa pecuária, fortalecer aquilo que nós temos condições de estar produzindo e, principalmente, derrubando narrativas que muitas vezes vêm de fora para introduzir novas... sendo novidades, como a revolução, e que muitas vezes não é essa revolução, é simplesmente aí um nicho de mercado que possa estar acontecendo. A gente pega a questão do
0: protecionismo de mercado, que nem é uma, essa medida que é fazer, né? geralmente ele faz o efeito contrário do que se propõe. Né? A gente pega, que nem o Eduardo comentou, acho que isso é interessante em trazer e podemos trazer como exemplo até mesmo a questão da soja transgênica no Brasil. Né? O Brasil... Deixou de estudar, ficou para trás de todo, todo mundo, por causa de uma questão política que estava ligada com a soja transgênica no Brasil, que depois ela foi utilizada pelo agricultor, porque era liberado nos outros países, o comprador que era do grão, ele não não se preocupava muito, vamos dizer assim, com isso, e então o pessoal começou a pegar do, do país vizinho aí, e trazer para lá para o Rio Grande do Sul, na época, para ser utilizada a questão de soja transgênica, mesmo não sendo, uh, tendo a possibilidade, vamos dizer assim, legalmente de plantar. Então, tu olha o período que tu perdeu, de que poderia ter sido estudado no Brasil, de já tecnologia nacional, e também ter aumentado a produção, até tá ligado com uma notícia que a gente vai falar de pouco depois, né? Mas entra todas essas questões que muitas vezes está ligado, né? E, e tem toda uma parte, que nem a gente comentou, de nicho aí, que pode ser atendido um desenvolvimento, que pode ser feito dentro da cadeia, Que quem sabe o Brasil vai ficar para trás se passasse essa lei, né? Provavelmente não vai passar, mas se passasse essa lei por uma questão que a gente ainda não está muito tão eficiente assim na própria pecuária a gente tem muito que melhorar ainda né a gente já consegue ser um dos mais sustentáveis do mundo agora do jeito que está imagina se melhorar a questão até porque a parte dos preços né a gente sabe que está muito ligado ao ciclo pecuário que a cadeia em si não está tão bem estruturada para essa questão e agora está lá embaixo o preço eu peguei a série dos últimos dois anos o gráfico vai lá em cima em janeiro de 2022 e parece que ele vai caindo numa rampa assim até agora, né? Então tem essas questões que a gente tem muito a melhorar, hein? e que eu acho que é um investimento maior em além dessa parte da Embrapa que a gente comenta falou que eu acho que tem que sair esse, esse relatório aí, esse estudo, para mostrar, mas não só saiu o estudo, né? A gente tem vários estudos da Embrapa, e se a gente vai pegar e esse estudo tivesse saído nos Estados Unidos, por exemplo. Eles já estariam tá, sendo considerado a agricultura mais verde, sustentável e ganhando royalties muitas vezes por causa disso, né? E no Brasil a gente não divulga essas questões para o mundo inteiro como deveria ser divulgado e fica essa informação só para lembrar, para né? e muitas vezes nem o pessoal do próprio país tem acesso a elas. Ou acha que é fake news, né? Então, a maior empresa de pesquisa brasileira aí desenvolvendo, o pessoal acha que é fake news. Então, é coisa que a gente tem que melhorar no nosso agro também. Vindo para a próxima notícia, né? Quem tava principalmente aqui no Mato Grosso, esse, nessa última safria, viu a quantidade de lagarta que tinha nos milho, Eu Acho que não teve um milho que não se escapou sem ter uma lagarta na espiga aí. então é uma coisa que acabou, quem sabe até mesmo por causa do ano aumentando muito, mas além disso foi constatada uh, na notícia ali, na Fundação MT, se não me engano, uh, mais Fundação uma Rio espécie, Verde. Fundação Rio Verde, mais uma espécie que não tinha sido constatada antes, né, que é a questão da ali você vai ter que me ajudar um pouco Floss, elapfriar Eláfia. SPP? Eláfia. É. SPP, então, que pode se tornar aí uh, uma nova praga no milho. A maior parte do que foi uh, encontrado aí uh, das lagartas foi da Spodoptera frugiperda, que foi uh, é esperado, né, que estivesse na espiga em maior quantidade foi também encontrado helicoverpa e também essa elaphria
1: Foi feito uma análise em um total avaliado aí de mil espigas, que, onde 54% era Spodóptera e os outros 35% era dessa elaphria e 11% de helicoverpa Então, mesmo que a gente já tenha uma preocupação, digamos assim, com essas outras lagartas, a spodoptera principalmente, é que essa lagarta, ela poderia se comportar de uma forma muito similar à Spodóptera, ou seja, ela ataca várias culturas, e isso é um dos principais pontos, já tinha registro dela já foi relatado pela primeira vez em 2014 no estado do Mato Grosso é uma praga polífera uh, uh polífaga, polífaga. Uh, que tem sido relatada por maior frequência em culturas do milho e pode ter prejuízo econômico se alimentando também aí de outras culturas. Né? Uh, ela tem registro também aí na uh, distribuição né, dela e relatos nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Argentina, e são conhecidas por infestar culturas como soja, feijão, queaba, algodão, cana-de-açúcar e abacaxi. Então, isso é um dos principais pontos aí que a gente pode ter porque a gente não tem muita informação a respeito dela, até antes de iniciar a conversa a gente levantou o questionamento se se alguma dessas tecnologias que a gente tem né, de BT, por exemplo, poderia estar protegendo se ela é resistente a essas tecnologias até porque o estágio de desenvolvimento que foi encontrado foi em R6 que foi feita essa avaliação então ela estava atacando ali a espiga como se fosse bem uma característica lá de Coverpa. E aí mesmo, talvez com a tecnologia, a gente já não teria tanto efeito nessa fase de desenvolvimento da cultura, e e aí entra aquela questão, pelo fato que é uma praga que está começando a aparecer agora, teria que entender um pouco melhor quais são as características delas, questão de controle, se ela tem algum tipo de... alguma dificuldade para controlar ela, se alguma das tecnologias que nós temos agora poderia ajudar... Talvez aí, agora que no sul, a gente tá tendo um aparecimento bastante grande nesses últimos dias de lagarta. Então, por exemplo, não sei, uma, uma possibilidade aqui, né? Quem sabe a gente já tem essa lagarta aí aparecendo em outros estados também. Uh, então fica aí um, um alerta e um cuidado que a gente tem que começar a ter uma possível nova praga aí que a gente pode estar tá convivendo, que ultimamente as pragas que aparecem elas ficam por ali, né? Não, não, vão, não vem e volta. Elas, elas ficam no ambiente. E aí entra aquela história de começar a entender a praga, entender o ciclo de desenvolvimento, que pelo fato de ser é uma praga nova e não de, de ocorrência frequente, a gente não tem muita informação a respeito dela. E aí começa todo o processo de estudo aí para entender melhor a dinâmica dessa nova praga.
2: É, e como está sendo um ano interessante, né, mano? Uh, um tempo atrás nós viemos aqui trazer sobre a cigarrinha nova do milho. E agora falar dessa lagarta, não, como foi falado, não é nova, mas que pode ser uma uma nova praga aí dentro das nossas lavouras e, e pode ser de forma muito difícil de controle também, né? Como a gente está tendo os problemas, principalmente com espodotra né? E até como coloca na reportagem, esse é o ano que foi... Muito problemático o e ele coverpa na espiga, né? Muita dificuldade de controle, porque é um momento é, que normalmente a gente não consegue ter um alvo tão expressivo, né? Mesmo utilizando o avião, a quantidade de produto que consegue chegar até a espiga é muito pequena. Então, por isso que muitas vezes, né, não é produto, o problema não é produto, não é dose, mas é conseguir chegar esse produto até esse local. E agora, aparecimento de uma, de uma espécie nova... Uh, nova no sentido de, de que ela pode ser uma nova praga realmente e que a gente vai precisar conhecer muita coisa acho que tem muita história para vir aí pela frente né? realmente conhecer uh, quais são as biotecnologias que estão controlando ou não né? quais são as proteínas que têm capacidade de fazer isso quais são os inseticidas que possam estar tá tendo um controle mais efetivo qual que é a proporção que de repente, né? como o Eduardo comentou esteja acontecendo em outras regiões e quais as outras culturas que pode estar atacando. Então são situações novas que aparecem e que daqui a pouco a gente pode ter algumas situações de, de confusão realmente de, de praga, né? Porque a gente tem visto o quanto tem sido dificultoso para muitas pessoas, muitos técnicos inclusive, fazer identificação de pragas. Com é, a quantidade de pragas que se tem, né? É, se começa a ter uma dificuldade muito grande nessa identificação e nessa dificuldade muitas vezes pode estar culpando uma outra espécie e essa nova ou está é, culpando essa nova mas é uma antiga então isso tecnicamente se torna fundamental nós temos esse entendimento né e fica aí é, fica aí acho que para nós é, o nosso nossa o nosso objetivo acho que trazer levantar essa bola para que mais mais pessoas conheçam dessa praga, pelo menos que existe, né e ficar esperando as cenas dos próximos capítulos que devem ter novidades para a próxima safra.
1: Tem, tem só, só um ponto, né? Agora, nesses últimos dias, também na questão da cultura do milho, começou a aparecer alguns problemas de... de a gente não sabe se é bacteriose, se é doença causada por fungo, enfim, e e, e aí a gente vê como é difícil, né, quando sai um pouco do roteiro, do do tradicional, os problemas que vão acontecendo, como é difícil identificar, saber com o que controla, com o que utilizar exatamente, então é, é, e isso fica um ponto de reflexão também, né, como... Ah, todo mundo é, digamos, agrônomo, beleza, saiu um pouco do roteiro, todo mundo tá perdido daí, né, e daí já começa o desespero do que fazer, como fazer, e, e esse é um dos pontos principais que, que a gente acaba, porque tá todo mundo, a, 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 digamos assim, adaptado, uh, acostumado com um tipo de, de, de sequência de acontecimentos e, a, e de um ano para o outro a gente... Ultimamente, ver que tem dado bastante alteração, bastante mudanças acontecendo. E o mesmo, como a gente já vem alertando há vários dias, a soja vai ser um desafio bastante grande esse ano. Que eu acredito que vai aparecer bastante coisa diferente esse ano, aí também, pelo que a gente tem de previsão, né?
0: Inclusive lá no, no grupo, né? É, aqui do Flósio, nos grupos do, do WhatsApp lá da, da comunidade da Autoprodutividade, da Academia da Autoprodutividade. Tava essa discussão das semanas bacteriosas do milho no Rio Grande do Sul, né? Devido, claro, muita chuva, calor, e tudo que tá colocando nisso aí, um ano diferente do outro, que nem essa parte que o Eduardo traz, é algo que realmente acontece, que a gente, querendo ou não, tá muito numa caixinha, né? E os últimos anos, tirando essa parte seca, claro, do Rio Grande do Sul, mas a gente vai pegar de 2012, 2014, até 2020, vamos dizer assim, era muito regradinho que ia acontecer, né? Então a gente tinha muito certinho, era sempre a mesma doença, era sempre os mesmos manejos, tu conseguia seguir sempre um padrão. E os últimos dois, três anos aí, a gente vem mudando essa característica e tendo que puxar os livros de novo, tendo que aprender um pouco mais de novo e também ir lá que nem é feito até um convite para tu que não conhece ainda quer conhecer uh, tu tem a possibilidade de participar da, da Academia de Produtividade do Flos aí, com 10% de desconto aqui disponibilizado pelo Agro Depende, né? então vai lá, coloca o cupom AgroDepende10, tem o um link aqui na descrição e tem essas discussões frequentemente lá sobre dúvidas do que acontece, o que não acontece, os técnicos pedindo, o Flos respondendo lá para dar um parecer mais técnico, vamos dizer assim, né, com alguém que tem mais experiência, para realmente que tá acontecendo a lavoura, porque os últimos anos, e assim, é, é, provavelmente cada vez mais, vai ter que se discutir, e coisas que tu achava que tu tinha certeza que era daquela forma que acontecia, não vai mais acontecer, né, então a gente tem que olhar realmente cada ano como um ano, cada lavoura como uma lavoura, e conseguir saber interpretar e saber o que fazer nesses momentos, né.
2: Aproveitando esse spoiler, Cassiano, nós quando terminar aqui o Ponto Crítico, às 8 horas desse sábado, esse dia 30 de setembro começa a nossa Conexão Pro ao vivo e justamente eu vou estar discutindo esses pontos até, né? essa questão uh, das bacteriosas no milho, bacteriose no trigo que está afetando fortemente, doenças fúngicas uh, tanto no milho como no trigo também, uh, o aparecimento de, de lagartas, né? o Eduardo já comentou aí, no sul do Brasil falar um pouco mais sobre a semeadura da soja no centro-oeste, Paraná centro-oeste aí que está tá, tá andando em várias regiões é, porque são, como tu falou muito bem, são situações que nós não estamos acostumados. Tem algumas coisas vindo aí que a gente não estava acostumado. É, que ou a gente volta no passado que já existiu, ou nós estamos vendo situações novas. né Como é o caso que nós estávamos falando justamente dessa lagarta aí. né São situações que não estavam no nosso script e que a gente precisa dar aquela rebolada. Opa, tem que estar de olho e, e, e tomar uma, algumas atitudes rápidas, muitas vezes para a gente não ter perdas significativas dessas, nessas lavouras. Sim. E até uh,
0: todo esse, esse complexo mostra a realidade de a gente estar tá no agro. né? Quem não estudar, quem não ficar atualizado, quem não ouviu o ponto crítico, seguir o agro depende, aí, também participar da comunidade da alta produtividade, para ficar atualizado o que está acontecendo realmente aí no agro, uh, as novas tecnologias que estão seguindo vai ficar desatualizado. Então manda esse episódio também, para um amigo, para algum colega aí que queira ficar cada vez mais atualizado e toda semana a gente aqui no Ponto Crítico está trazendo as principais notícias que impactam o, agro, o agronegócio brasileiro. E vindo para a próxima cultura, que é uma cultura cultura desculpa notícia, é uma notícia da gente ter uma reflexão até mesmo, que é as culturas modificadas trazem mais produção de alimentos, no caso, em menos terras. As as conclusões indicam aumentos significativos nos rendimentos, especialmente nos países em desenvolvimento. Isso é uma notícia interessante que a gente tem que trazer, que tem muitos países ainda que não adotaram, como no Brasil, por exemplo, a questão dos próprios transgênicos ou até mesmo do... no caso do, das culturas modific- que podem ser modificadas geneticamente, né? que, nem gente, que nem a gente trouxe uh, muito o que está vindo agora com o CRISPR e tudo mais, que não é considerado transgênico, mas que vai trazer várias melhorias aí também para a questão da produção e do manejo. Mas tem muitos países que não utilizam ainda essas tecnologias, a uh, maior parte de países que ainda estão em desenvolvimento, né? uh, subdesenvolvidos e que muitas vezes passam passam o problema da fome, muitas vezes por questões políticas, que nem era no Brasil antigamente, eles não acabam pegando essa essa tecnologia e utilizando ela no campo. Então, aqui traz que pode melhorar muito a quantidade quantidade produzida de alimento em uma menor área, né como também melhorar a própria economia do país.
1: Sem sem as culturas geneticamente modificadas, o mundo precisaria ir de 3,4% mais terras agrícolas para atingir a mesma produção agrícola global alcançada em 2019. E aí tem alguns outros dados aí, né? Uh, se as proibições, as culturas geneticamente modificadas fossem levantadas, poderiam ser gerados benefícios significativos, especialmente nos países em desenvolvimento. Sem tais restrições, a produção global de 2019 poderia ter sido 13% maior para o algodão, maior para o milho e 26% maior para a cousa, no caso da da canola, né? E 4% maior para a cultura da soja. Até porque grande parte, eu acho do pessoal que talvez a diferença da soja já não é tão, tão grande em função que maior parte é geneticamente modificado, já que tem no mercado, então a, a gente a gente já, em vários episódios tanto do ponto crítico lá do Agrodepende a gente já fala da importância desse tipo de tecnologia, o quanto ajuda a reduzir muitas vezes a utilização de produtos no manejo como isso ajuda a aumentar a produtividade até alguns dias atrás que nós estávamos lá no, no CBA lá, né Uh, nós estávamos numa, numa lancheria, estava o Garrafa junto lá e nós estávamos conversando a respeito dessas culturas geneticamente modificadas, né? E aí ele tava comentando assim, não, porque quando entrou essas culturas no mercado, eles prometiam um aumento de rendimento. Daí eu tava comentando com ele, é, ma, ma, mas a gente entende que o geneticamente modificado não necessariamente ele vai aumentar a produtividade, mas tu vai perder menos e tu vai conseguir expressar melhor o potencial produtivo daquela cultura, Uh, e era legal que tinha daí o pessoal que não tinha nada que ver né, com a nossa conversa em volta, escutando <risos> as conversas daqueles loucos ali, gritando praticamente dentro do, do restaurante lá. Mas, mas o quanto é importante a gente destacar que não necessariamente essas tecnologias, elas vêm para aumentar a produtividade, mas vêm para perder menos. E se a gente está perdendo menos, só por perder menos produção hoje em todo o processo produtivo, já é um impacto gigantesco. Uh, um tempo atrás, eu, eu lembro faz muito tempo dessa notícia que a RBS um tempo tinha feito uma, um levantamento aqui no Rio Grande do Sul o quanto se perdia de soja só em transporte que caía na beira das estradas que perdia do caminhão bom, para atrás de um caminhão que está carregando soja só vai batendo no vidro e no carro né aquele soja que vai caindo no meio da estrada então olha a quantidade de produto que a gente perde tanto na hora da colheita Fora o que a gente perde no manejo, né? Mas principalmente em questão de transporte, logística e assim por diante. Então, a, a parte das culturas geneticamente modificadas já são, sim, uma baita de uma ferramenta que sem elas hoje a gente precisaria de muito mais áreas aí para poder estar tá produzindo, e a tecnologia ela vem para facilitar esse processo, e ainda a gente tem muita perda, ainda tem muito desperdício, e se a gente conseguir com o tempo ir equilibrando esse tipo de coisa, com certeza o resultado nosso seria cada vez melhor, né?
2: É, não, sem dúvida nenhuma, isso, esse é um trabalho muito interessante mesmo, porque a Dinamarca, né, a Universidade de Copenhague, é um dos países que é, criticou muito a questão do uso de transgenia dentro da agricultura, né? Os europeus foram muito contra, é, principalmente no início, até porque a transgenia foi iniciada pelos americanos, então existia de novo uma briga é, de poder, né? aquilo que nós estávamos falando antes sobre a questão da carne de laboratório e agora tudo isso, é é um novo capítulo dessa briga de poder que acaba acontecendo entre os continentes ou países mais mais desenvolvidos. né? E isso prova o quanto nós estamos certos há mais de 20 anos atrás em apoiar esse tipo de tecnologia, no sentido de valorizar isso que vocês comentaram né? sobre essa questão de diminuição de perdas, principalmente com relação a a pragas e principalmente plantas daninhas, mas também mostra o quanto que nós podemos estar indo para um caminho de redução da necessidade de novas áreas para alimentar o mundo. Essa é a grande discussão no final de tudo, né? Então, aquilo que se falava da transgenia como sendo um problema, que poderia estar aquelas bobagens, né? Que uma planta transgênica ia se... É, se, se reproduzir com a planta nativa ia criar um monstro, né? É mais ou menos o, que nem o, o, o Bolsonaro falando que se vacinando e se tornar jacaré. É a, mesma, é a mesma linha de pensamento que nós não podemos ter. Só para ver que esquerda e direita falam bobagens e muitas bobagens, né? Então, quem falou muito é, sobre a trajetória foi justamente a esquerda, né? E, e, e sempre para quê? Para ter narrativa de. Eh, conquistar poder. Tanto é que os cubanos, esquerda maior que, os, que é Cuba no, no mundo, não existe, né? Tirando os russos. Eh, são, fizeram o quanto pesquisaram tragenia para a questão humana, né? Principalmente por vacinas. Então, para ver como isso são narrativas. E esse trabalho vem a, a provar, depois de décadas, né? o quanto foi importante nós nos posicionarmos favoravelmente a essa tecnologia favorável ao produtor, favorável ao consumidor. E eu acho que isso vem a um encontro também de uma de uma situação que a gente já vem falando aqui, semana passada a gente veio, voltou a comentar, né, do quanto que nós precisamos nos preocupar atualmente, talvez nem tanto em aumento de produção, em, em aumento de área de produção, que nós vamos ter que começar a se preocupar logo, logo, em diminuir essa área de produção. Porque se, se a população mundial não continuar crescendo, Não tem o porquê de nós estarmos aumentando também as áreas, né? E aqui vem provar que eh, a verticalização que aconteceu, o aumento de produtividade por área, é o que favorece esse potencial de de trazer eh, alimento para esse mundo. Não só alimento, como energia, né? Como a gente vai vai ver na questão de milho, como a gente vai ver em outras culturas aí. Então, esse é um trabalho que eu vejo de fundamental importância para a gente colocar assim, ó, cheque... Cheque aquilo que do futuro... Voltando ao passado, olhando para o futuro. No futuro, a gente vai dar o valor real desse tipo de tecnologia. Cheque. Está aqui checado. Está começando a se mostrar o quanto isso foi importante, né? E com toda... E principalmente com toda a segurança... Científica dentro desse processo.
0: que essa é uma questão que, que tu traz, que a gente já trouxe nos outros episódios também, né? Mas da importância que o agro acaba tendo para essa parte da produção de energia sustentável que nunca é falado. Tudo, você fala muito da. Energia fotovoltaica, todas as outras, né? Mas não se fala do poder que o agronegócio tem de transformação e de utilização, até mesmo para a questão de, de energia. E uma energia que é a mais difícil de conseguir organizar, que é a parte de combustível, né? Em combustível que vai ser utilizado, por exemplo, em carros, ônibus, caminhões e tudo mais, que o Brasil já acaba. Tendo um desenvolvimento bom dessa tecnologia, tem muito a evoluir, mas querendo ou não, o Brasil é um dos que tem os melhores laboratórios, os melhores profissionais para a questão de biocombustíveis, né? Então a necessidade que a gente tem, no meu ver, pelo menos de estar sendo uh, desenvolvido muito mais isso, a gente realmente chegar nesse ponto que a gente comenta, a falar assim, não de produzir mais alimento porque está faltando, mas de produzir mais para não só fazer alimento, mas sim toda aquela
2: economia circular que a gente já falou em outros episódios. Né? É, em termos é... de curiosidade, Cassiano, só para você ter uma ideia, é, a Singenta, alguns anos atrás, eu não vou precisar exatamente o ano, mas eu acredito que foi 2018, 2018, 2017 e 2018, a Singenta conseguiu no Brasil a possibilidade da utilização de uma biotecnologia no milho que faz com que haja maior produção de amido e um milho, esse milho transgênico, tem maior capacidade de produção de álcool depois na na hora da produção né, na na usina. Então existe já um direcionamento, bem isso que você está falando, né? não só pensar em alimento, mas também pensar nessa questão de produção de energia mais viável. Né? Porque como como as nossas culturas têm uma produção X, principalmente de açúcares, que é o que dá a condição de fermentação, e a partir dessa fermentação a produção de álcool, É quando você aumenta essa quantidade, e principalmente é, de, de açúcares que são mais fáceis de serem formados e, e, e são mais desejados, pelos micro-organismos que vão fazer esse processo, você consegue, então, ter uma, uma viabilidade maior dessa produção. né? Então, como curiosidade, no milho nós já temos um material, inclusive já destinado para isso, transgênico, aprovado no Brasil, e que é possível estar tá melhorando essa produção de energia, inclusive. E a gente
0: pega até a, a possibilidade de novas culturas e de desenvolvimento, que nem a parte da Mamona, que tem muita gente que começou para biodiesel hoje a gente está mais para cosmético que para biodiesel, né? Mas tem todas outras culturas que muitas vezes não entrariam. Eu uh, tenho uma janela ali que não teriam, seria muito arriscado colocar uma produção. Ou que não entraria nessa possibilidade de produção e que outras culturas conseguiriam se encaixar ali, também possibilitando isso, ou até mesmo, que a gente comentou: um milho que, às vezes, industrialmente, ou para a cadeia de alimentos hoje, às vezes pode ser muito caro, ou não vale a pena, ou até não é indicado para alimentação, vamos dizer, vamos jogar nesse extremo, né? Uh, que geralmente não é, mas uma cultura que não é indicada para alimentação, mas que ele pode servir muito bem para a indústria. Então isso é um mercado fantástico que o Brasil pode tomar uma a frente aí, e que tem mais uma questão que é importante a gente trazer, que ele não precisa dos outros países para desenvolver isso. Porque a gente vai pegar só dentro do nosso consumo interno. Cara, é um país com 220 milhões de pessoas. Quantos milhões de carros tem aí rodando? Quantos milhões de caminhões tem? Que nós não temos trem praticamente, é só caminhão andando todo dia. Quem pega o 63 aí sabe muito bem disso, né? Aqui no Mato Grosso. Não só o 63, mas também as outras rodovias. Então, olha o potencial interno que a gente tem de desenvolver isso. Não precisamos esperar para fazer a questão da de exportação desse produto não cara é <risos> produção interna as usinas de etanol aqui da BR 63 Mato Grosso pegam e basicamente fica local aí esse, esse combustível né o álcool por exemplo e esse álcool abastece os carros e a maior parte utiliza álcool por quê? porque é mais barato né então a possibilidade da gente diminuir o custo de, produ- de produção de combustível também que acaba auxiliando toda uma região, né?
1: Tem, tem até aquela notícia que agora vocês falando, né, da questão da energia da parte do agronegócio e assim por diante, tem, tem aquele pneu também, né, da, da Goodyear lá que foi feito com óleo de soja, cabo de aço e casca de arroz. Então era um pneu mais sustentável. Então, olha a quantidade de subprodutos que a gente pode ir transformando através do agronegócio que são mais sustentáveis e lembrando, né, a gente tá tirando transformando aquele CO2 em outros produtos, digamos assim, através da agricultura, e o quanto isso é mais sustentável e como tem potencial ainda de desenvolvimento. Então tem muita tecnologia ainda que a gente pode transformar através do que a gente produz nas lavouras. Isso é uma, isso é, é bem, bem interessante, né? como é que tu está produzindo lá uma, uma cultura que até então era utilizada lá para... Tratar a parte de suínos, depois uh, foi destinado para outras transformações, né, para a parte de criação animal, para alimentação humana e assim por diante. E aí agora a gente vai caminhando também para um outro lado, para transformação, transformando isso em outros produtos que são até então, que eram utilizados, por exemplo, no caso do petróleo, né para fabricação. Então, o quanto a gente consegue diversificando através da agricultura, e fora o que a gente ainda tem de possibilidade futuramente, né?
0: E isso acaba entrando junto com a próxima notícia até que que a gente tem, que me chamou um pouco a atenção, não não imaginava que ia vir uma notícia dessas agora essa semana, e a questão da revista The Economist, né? Diz que o negócio está mudando o interior do Brasil, que parece o Texas já. Então isso é, é interessante vir essa questão que internamente não é falado, que é o que a gente comentou antes da, da deficiência que a gente tem uh, da comunicação dentro do, do setor e pra Para o Brasil como um todo, né? Mas a gente vê que o restante do mundo está vendo nós crescer e desenvolver, mesmo que aqui dentro a gente não está falando, né? Então entra essa parte que é muito interessante, né? Que basicamente dentro do do texto e a revista britânica aponta que o boom do agronegócio está mudando a demografia e a cultura do país, principalmente pegando aqui no, no Mato Grosso, né? A cidade aí de sorriso nova mutum, então, esses grandes produtores de alimentos, que são algumas das cidades que mais cresceram aí nos últimos anos e muito ligado à parte do agronegócio, né? Vamos pegar um exemplo bem prático ali do lado, eu saí do Rio Grande do Sul para ir para Sinop, né? Então, aí um exemplo dentro de casa do que acontece e acaba levando pessoas aí e crescendo muito, né? A gente vai pegar o exemplo de Sinop, que é o que eu é acompanhei, a, a sorriso Novo Mundo, acabo, não mudou a não vou saber dizer, mas do IBGE lá aumentou de 140 para 200 mil pessoas na cidade e o PIB lá, lá em cima, né? Então, isso aí mostra o desenvolvimento que o agro acaba trazendo uh, e também gerando outras cadeias. Uh, querendo ou não, no final das contas, a gente precisa muito de uma cadeia uh, básica, vamos dizer, alguma. Uh, algo que vai puxar, vamos dizer, toda essa parte do do negócio, de movimentação do dinheiro que não tinha antes, né? E isso vai trazer outros serviços, que daí vai começar a gerar a economia como um todo. Então isso é muito interessante a gente trazer para mostrar que sim, o agronegócio está viabilizando o desenvolvimento do do interior do Brasil, não só nos grandes capitais.
1: né? No caso do Estado americano, né, o boom econômico começou com a exploração de petróleo e a partir daí se diversificou para a indústria, a tecnologia, a pecuária em larga escala e produção de algodão, então ou seja, através de uma de um desenvolvimento maior ali, nesse caso, por causa do petróleo, tu tem recursos para investir em outras áreas isso promove todo o desenvolvimento daquela região. No caso do Brasil, a parte agrícola é a mesma coisa. Tem, tem estudos né, que mostram principalmente, vou, vou dar o um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né mas uh, de, de muitas cidades que só foram possíveis em função da agricultura, então a agricultura que possibilitou que existisse a cidade naqueles locais e o mesmo está servindo para a região, por exemplo, centro-oeste agora, essas regiões que mudaram o cenário em função do cerrado, que conseguiram produzir cada vez mais, ou seja, está trazendo riqueza para um lugar que geopoliticamente, digamos assim, foi modificada também em função da agricultura, e isso acaba promovendo desenvolvimento como o Cassiano comentou das cidades, né? Cara, quando tu pega aqueles dados lá do IBGE e vai olhar as cidades mais produtoras, são as cidades que mais cresceram em população. Ou seja, a cidade vai enriquecendo em função da agricultura. E isso vai promover que tu tenha desenvolvimento de tecnologia, tenha desenvolvimento de outras áreas também em função da cidade, que só é possível em função da parte da agricultura. Então, é que nem tem aquela como é que Eu não lembro exatamente como é que é a frase, né? Mas no momento que, que sai a agricultura, todas as outras profissões desaparecem, né? Então, é mais ou menos que por aí começa o desenvolvimento. Tu tem um desenvolvimento da agricultura e automaticamente as outras profissões vão se desenvolvendo também naquelas regiões, vai trazendo mais riqueza e mais diversificação também.
2: E eu queria ir um pouquinho mais longe, até sendo um pouquinho até ousado. É, quando. Eu primeira coisa tem que tem que tem que vir uma revista uma uma revista de fora do país para mostrar isso isso é a maior vergonha que isso poderia poderia acontecer por que que a nossa mídia não mostra exatamente isso que está acontecendo e o quanto que o agro hoje é importantíssimo para o interior do país né? infelizmente fica uma briga política né de novo volta para a questão política e não tem o bom senso de país, de pensar como país então tem que vir um, um, uma revista de fora, né? uma revista britânica, mostrar o quanto isso uh, aconteceu de evolução, para poder se comparar com o Texas, né? que o Eduardo comentou muito bem, né? as culturas. E aí eu queria fazer uma, uma, uma reflexão aqui, João, né, Por que, que o Texas cresceu tanto? A ah, com petróleo. Como que vai ser com petróleo? Nos Estados Unidos é possível, você como pessoa física, você explorar petróleo, você colocar um poço e começar a tirar petróleo do teu teu local. No Brasil não pode. A única empresa que pode explorar petróleo é a Petrobras. Então, por isso que começa já tudo errado por aí. Então, lá no Texas, por isso que o petróleo entra nessa história. Por isso que a pecuária daí entra, o algodão, que é uma região, além disso, arroz também é importante no Texas. Quando nós voltamos para a nossa realidade, essas cidades que vocês citaram, que inclusive está na reportagem do Mato Grosso, é fundamental a gente entender qual a cultura que está proporcionando isso, ou quais as culturas estão proporcionando isso. São as culturas de grãos e uma cultura de produção de fibra. né? Então é soja, milho e algodão que está proporcionando isso. E as outras estão vindo na carona. né? Começa a se discutir, então, o feijão em algumas situações. né? O arroz foi no passado muito importante. Hoje é menos importante nessas regiões, né, porque era, servia como uma abertura. Mas entra agora Sorgo, entra regiões aí que tem é, girassol, é, painço, entre outras que daí é um pouco menos importante. Mas o que eu queria comparar? Dentro do agro mesmo, existe uma distinção muito grande entre quais as atividades que estão proporcionando esse tipo de desenvolvimento. A gente não encontra esse tipo de desenvolvimento em regiões de pecuária, onde é só pecuária, porque ela é extensiva, tem um grande dono muitas vezes não tem essa não tem uma demanda de mecânico, demanda de serviços, de pessoal como essas atividades necessita. A gente não enxerga esse tipo de desenvolvimento aonde tem a parte de reflorestamento. A gente não enxerga esse tipo de desenvolvimento nem no arroz no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o grande produtor de arroz não investe no município local, ele investe nas grandes capitais. Isso se tornou Pelota, Santa Maria e Porto Alegre. né? Então, essa é uma característica da agricultura familiar, a verdadeira agricultura familiar. Não, a agricultura familiar não é agricultura de subsistência. A agricultura familiar é daquelas pessoas que acabaram desma- fazendo com que eh, desbravasse o cerrado, principalmente, ou o planalto gaúcho, o planalto catarinense, né, várias regiões, aonde ele tinha que dar comida para seus filhos e tinha que desenvolver a região para que pudesse então ter uma qualidade de vida melhor. E hoje são essas pessoas que desbravaram e que desbravam ainda, que valorizam o comércio local, muitas vezes pagando até mais caro no comércio local para ver desenvolver todo esse essa esses municípios para o futuro, para ganhar qualidade de vida futura. Então é importante colocar isso, quais as atividades que realmente estão proporcionando isso. E é esse o agro, né, que é o crescimento que a economy está trazendo aí, fazendo uma grande comparação com o Texas, que teve essa revolução. E aonde que teve esse tipo de revolução no mundo igual a essa? Não existe, não existe. A Argentina não tem esse tipo de situação. Poderia comparar aqui próximo, né? México não tem esse desenvolvimento, porque não tem tem essa produção. Por isso que quando a gente comenta de que a África não vai se desenvolver na agricultura, pode ficar tranquilo nos próximos 50 anos, um dos grandes fundamentos é isso. É a questão da cultura, de quem está lá, como está se desenvolvendo. E hoje no Brasil só se desenvolve isso porque existe empreendedorismo. As pessoas põem a cara, arriscam tudo que tem né, para poder desenvolver e fazer com que isso aconteça localmente. Então, por isso que é bom a gente até deixar muito claro as culturas que estão fazendo isso. Né? É Principalmente essas três culturas. Soja, milho e algodão. Vamos deixar as outras de lado, que são importantes também, mas essas três são as principais.
0: Eu até convido quem quiser vir para o Mato Grosso. né? Foi uma realidade que, quando eu vim, impactou um pouco muito essa parte da pecuária uh, é. que tu comenta também. E, realmente, tu pega os municípios onde é que tu tem desenvolvimento e produção de soja, milho e algodão e tu vai para os municípios que tem a questão de pecuária, ou até mesmo a questão de extração legal de madeira, que existe ainda, né, a questão do manejo florestal que é feito, onde tem esse manejo, e onde tem pecuária, a cidade praticamente não se desenvolve. E onde é que entra onde entra o agro, se desenvolve. até um outro convite que eu faço pessoal foi para Formoso do Araguaia, esses tempos no Tocantins. Tu tem que passar todo o oeste de Goiás. e ali é mais visível ainda. Tu vai passando o oeste de Goiás, só pecuária, 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 pecuária. daí tem alguns confinamentos que é um pouco mais bonito de ver, mas o resto é só que ele Serrado, ainda fui na seca, né? Então, é só aquela, <risos> aquele mato seco. E daí, tu chegava, no meio ali tem uma cidade, agora não vou lembrar o, novo, o nome da cidade, que começou a se desenvolver a, o agro. Então, tu passa tudo cidades subdesenvolvidas, tu chega onde é que tem o agro, pá, cidade nova, iluminada, com hotel, com restaurante, com lojas, cidade bonita, vamos dizer assim, bem cuidada. Daí, tu sai dali e sobe mais um pouco, começa de novo, pecuária, 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 e daí essa questão de realmente, tu não tem uma divisão até mesmo, vamos dizer assim, de de recursos, né, A, a questão fica muito na mão de uma ou duas pessoas, e tu não vê a comunidade como um todo se desenvolvendo, e isso tu consegue ver em municípios que nem tu comentou, onde é que tem produção de algodão, soja, milho, não pegando só o Mato Grosso, mas vamos pegar o Oeste Baiano, né, que é uma outra notícia que a gente falou aí um tempo atrás. Então tem todo esse de desenvolvimento acontecendo, e o case aí que a gente vai pegar do próprio Mato Grosso, ele tem mais uma questão ainda, o, o empreendedorismo, que as outras empresas estão vendo como oportunidade que foi a partir, vamos dizer assim, desses des, desbravadores. Né? A gente vai pegar a própria usina de etanol, que a gente comentou anteriormente, que veio dos últimos uh, anos atrás, as próprias algodoeiras, que também Trazem bastante emprego, que o algodão não é só colher, né? Você tem que fazer todo o processamento dele, desenvolvimento. E isso acaba trazendo todas as outras empresas uh, que vão trazer tecnologia que está desenvolvendo muito, pegar uh, a questão de softwares muitas vezes ligadas ao agro que está sendo desenvolvido em algumas regiões, a própria parte de seguro, financiamento, consultoria, a uh, questão dos, dos uh, pools de compra, cooperativas de compra que estão se desenvolvendo muito no Mato Grosso e saindo daqui para o restante do Brasil. Então a gente vê todo o desenvolvimento que acaba ocorrendo nos últimos tempos, Trazendo gente de fora para realmente aumentar o PIB nacional e desenvolver cada vez mais aí o, o Brasil como um todo. Um país realmente que dá certo, né? Que a gente vê que tem um desenvolvimento real.
1: Agora agora vai, vai um outro ponto, né? A, a notícia que a gente trouxe é a notícia da notícia, né? Pegar todos esses portais de notícia da negócio, eles têm mania de fazer isso. Eles pegam a notícia inteira e dão uma resumidinha ali e lançam como notícia, né, enfim, e e aí vai uma, já vai mais uma crítica, né, porque os caras não conseguiram fazer internamente, digamos, no Brasil, dos portais de notícias, fazer essa comparação por si só. Infelizmente, né, A a Economist custa em torno aí uns 20 dólares a assinatura por mês, então não é dos mais baratos de todos, mas tem uma parte da notícia que é possível acessar, né, e começa assim a notícia, pense no Brasil, se você é como a maioria das pessoas, Vai pensar em praias, forradas de palmeira, samba e caipirinha. O clichê precisa ser atualizado. Nas últimas duas décadas, o centro da gravidade política e econômica começou a mudar das costas úmidas, que aí tem a questão da tradução também, né? As quais se dizia que os brasileiros se agarravam como caranguejos para as vastas planícies áridas do interior. Sua trilha sonora é sertanejo, música country, e a bebida preferida é a cerveja gelada. Só que daí, na notícia, ele vai puxar alguns outros pontos, né, que as outras ferramentas aí que é possível ampliar um pouco a notícia, mas que, que vai desde a parte do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, hoje, através de plataformas como Starlink, que poderia estar tá aumentando a questão de conectividade, a questão de drone, ou seja, a tecnologia também é um impulsionador para o desenvolvimento de todos esses municípios e para a questão da produção também. Tem a questão da mudança, que a gente comentou também, né, da, dessa mudança demográfica, digamos, principalmente, e o desenvolvimento das cidades a questão do impacto cultural e político, o impacto cultural entra desde, se a gente for ver, o boom do agronegócio se deu também com o aumento de música sertaneja, claro que a maior parte do sertanejo em si ainda está um pouco longe da parte agrícola em si, né? mas digamos que está num perfil próximo, a gente vê aí recentemente né, crescendo cada vez mais o estilo agroboy, digamos assim, né, ficando mais popular, por causa que o agronegócio está ganhando muito mais relevância, por mais que talvez seja pelo motivo errado nesse primeiro momento, talvez seja um, process- um processo aí de-, de amadurecimento aí que a gente vai vendo para os próximos tempos. E também na notícia vai destacar aí alguns pontos como infra- infraestrutura e logística, que hoje é um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, uh, que a gente já comentou isso também em outros episódios, questão das estradas, a forma de deslocar toda essa safra, Questão lá do Mato Grosso, Goiás, principalmente, por exemplo, questão de onde vai guardar aquele to- o milho da produção, né? Que também não tem espaço. Uh, então, tu- tudo essas coisas aí estão tão, uh, tão interligadas, né? E também a notícia traz lá sobre as perspectivas aí do, do futuro. E aí eles abordam a questão de, uh, da- dos impactos, né? Das mudanças climáticas em função... E aí volta na notícia que, a- que ali não estava sendo comentado, que é, por exemplo... O cerrado vai aumentando e vai aumentando o desflorestamento, digamos assim, né? Então a, a, sempre dão uma cutucada para esse lado que tá, a, que a gente está desmatando basicamente, né, a, a floresta. E aí entra aquela questão que, que eles colocam isso como um equilíbrio que os impactos, impactos ambientais, né, pelo fato que a gente está tirando floresta, estaria influenciando diretamente na questão da distribuição de chuvas e isso poderia causar impactos na questão de, de estresse hídrico e assim por diante. Como eu comentei, é uma notícia de fora do país que tem muito essa visão do agronegócio brasileiro. Por isso que é importante, falta muito boas notícias, falta muito uh, uh, uma divulgação melhor do agronegócio produzido por quem está no Brasil, que os caras que de outros países fazem notícia falando e evidenciando, às vezes, o agronegócio e pontuando, às vezes, alguns problemas que estão longe, talvez, longe não, mas que estão desconectados um pouco do que realmente está acontecendo, né?
0: O maior problema é, muitas vezes, essas notícias feitas no Brasil ter uma visão como se fosse de fora do Brasil também, né? Porque o pessoal não sabe nem a diferença, basicamente, dos biomas, né? Muitas vezes o pessoal acha que... A Amazônia pega todo o interior do Brasil, sendo que o maior bioma que a gente tem no Brasil é o Cerrado é onde é que a gente produz, e que o pessoal não sabe como é que é o cerrado, né? O agro ele conseguiu melhorar a questão do. do se a gente vai pegar a questão da fertilidade dos solos do cerrado, né? Precisa ser preservado, é preservado, é muito preservado no Brasil, só que o pessoal tem aquela visão da Amazônia árvore de 30, 40 metros de altura, e o cerrado não é assim. O cerrado, se tu passar numa pastagem onde é que degradada, vamos dizer, onde é que o cara só larga os boi. E passar num cerrado não tem tanta diferença, assim. A diferença é uma cerca que tá em volta, quase. Mas a questão de tu olhar é, é aquela questão, né? Parece até que tá uma pastagem ou uma pequena savana, né? Que a gente comenta uma... árvores pequenas, retorcidas. E em alguns locais... Com a girafa é correndo, leão,
1: tudo faceiro vivendo lá.
0: Mas é Bem... algo que que realmente se tu não prestar atenção andando de carro meio rápido lá tu não vê diferença em uma pastagem degradada de cerrado então entra essa parte muitas vezes que tem que ser trazida também como uh, trazida a discussão que muitas vezes o pessoal vende o desmatamento como se o cara tivesse lá no meio da Amazônia só derrubando de hectares e de hectares muitas vezes é uma abertura de área totalmente legal que foi pego a questão de uma liberação para fazer isso, está sendo guardada uma grande parte de reserva legal, só que porque essa reserva legal não tem árvore de 30 metros de altura, acho que não é reserva legal. Mesma coisa que acontece no Pampa Gaúcho, né? Pampa Gaúcho é alguns capãozinhos de mato e aquela planície que é utilizada muitas vezes para pecuária. E o pessoal acha que aquilo lá acaba não sendo considerado APP mesmo sendo utilizada como sendo APP porque é como é que é a característica do, do bioma né? então Eu, tem muita tem, coisa de, aí para gente discutir
1: dependendo da notícia né na notícia tem uma imagem ali ainda que mostra a Amazônia e mostra o Cerrado só não mostra os outros biomas né uh, mas enfim ainda eles destacam ali essa essa diferenciação do que do Cerrado brasileiro e onde é que está tendo o desenvolvimento mas é é um ponto importante que é difícil de explicar talvez para outros lugares Uh, sobre essa diferença do Brasil, sobre a quantidade de biomas, como é diferente, muitas vezes, comparado a outros países, por exemplo. Então, isso é um ponto importante. E, e, e volta a destacar, né? Olha como a, até, eu acho curioso essas notícias que, claro, a gente tem, traduz ali, digamos assim, para ler a notícia, mas o quanto são muito mais bem escritas do que qualquer notícia que a gente encontra aqui. A, a, a notícia é muito melhor de ler, do que as notícias que a gente encontra aqui no Brasil, que são, sei lá, parece que muito mais engessadas e, e, às vezes, muito mais pobres de informação que a gente encontra nessas reportagens que tem de outros jornais aí de nível internacional, né?
0: É bem por aí. E convidar o pessoal aí também, uh, se quer se tornar um profissional cada vez melhor, se com todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Que é um consultor aí para te auxiliar a tomar decisão antes de tu levar lá para o teu cliente, para o produtor... Então, acesse aí o grupo Floss, Academia da Alta Produtividade, participa lá, as discussões são muito boas no WhatsApp, pode falar diretamente com, com o Floss aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Uh, que é uma coisa que a gente traz, além de todos os conteúdos a mais que tem, uh, o próprio livro que ele mandou aí para o pessoal uh, da questão de fisiologia, que tem muita gente querendo, mas só sendo assinante, tu consegue ter. Então, participe aí também que os alertas, as, as alertas, vamos dizer assim, semanais, né, trazendo essa questão da discussão dos problemas que tem a campo, que vai ser gravado agora no, no próximo momento. E convido todo mundo também a ouvir nossos outros pontos críticos, mandar esses, esses episódios para os colegas aí, os amigos também, para ficarem informados e seguir o Água Depende também nas redes sociais, ouvir nossos outros conteúdos. hoje é isso. Até a próxima, pessoal!